0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Como todos los jueves Con el empresario amigo Atilano Cordero Badillo Buenas tardes Atilano Bienvenido como siempre los jueves aquí A las cinco y media en Análisis 630
1: Muy buenas tardes Quique Y muy buenas tardes a mi seguida Distinguida Radio Audiencia eh, muy especialmente, un cordial saludo a los que nos escuchan eh, internacionalmente como a los locales. Este, para mí, como todos los jueves, siempre ha sido un, un honor estar compartiendo con, con todos ustedes. <coughs> eh, yo voy a, a comenzar con el tema que tú estabas disertando, que es la orden ejecutiva del honorable gobernador okay. Pedro Pierluisi, okay que para mí fue una, una orden acertada. Eh, como han escrito varios columnistas, entre ellos está el amigo Leo Aldrich, que titula en su columna de hoy eh, Acertada orden de vacunación de Pierluisi. Creo eh, esto, yo sé que hay muchas personas que están en contra del señor gobernador. Ahí yo respaldo 100% al señor gobernador. Creo que esta iniciativa que el señor gobernador este, ha, con esta orden ejecutiva ha iniciado no solamente se debe quedar en, las, en la rama ejecutiva, yo como empresario y como expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y como expresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de alimentos y como ciudadano, yo hago una exhortación a que, a que respaldemos a, a nuestro gobernador en esta iniciativa de esta orden. Y yo hago un llamado a todos los empresarios, especialmente a, a, a las empresas que tienen contacto con el público como los supermercados las farmacias las vegetarías grandes y pequeñas okay, que sirven un, un servicio este, y que eh, eh, a, lo, a los eventos grandes como en los coliseos yo creo restaurantes hoy eh, estuvo eh, yo leí un restaurante aquí en en, en, eh, en San Juan ...que no va a dejar entrar a nadie... ...si no está vacunado... ¿okay? Y ...yo creo que esas son... ...iniciativas buenas... Eh, ...los paradores... ...hoy... Eh, ...hay un comunicado... ...los paradores comenzarán a exigir... ...la vacuna a sus clientes... ...como lo recomendó el gobernador... ...yo creo que aquí tenemos que unirnos con el gobernador... ...si nosotros queremos... ...este... ...parar... ...esta pandemia... ...porque esto es una pandemia y todos los que, que, que verdaderamente yo en el, en el plano mío que represento aquí al sector económico y empresarial de Puerto Rico, yo creo que nosotros todos los empresarios de todos los sectores económicos de Puerto Rico tenemos una responsabilidad eh, vicaria eh, tanto social como económica y tenemos que respaldar al señor gobernador así es que este, yo sé que hay Muchas personas que no creen en la vacuna, yo creo muy bien, se los respeto, no se vacune, por favor. Si usted no cree en la vacuna, no se vacune, no se vacune. Si no, y yo, eh, si usted por, por, este, por su religión o por sus convicciones, sea la que sea, eso yo se los respeto. Pero también digo que el que no quiera vacunarse, okay, eso es bien importante el que no pueda exponer a los que verdaderamente tienen re responsabilidad que se queden en su casa yo creo, oiga, eso es muy importante yo no voy a exponerme porque yo no quiera vacunarme a contagiar a otras personas y yo creo que ha llegado el momento aquí en Puerto Rico de todos unirnos para el bienestar tanto social y económico de nuestro país, unirnos todos a, a, a parar esta pandemia, y la única instrumentalidad que hay actualmente para detener esta pandemia esta pandemia, es la vacunación y está eso eh, ya está bien comprobada que la vacunación es el único instrumento que tenemos y, y y vacunarse, por ejemplo, yo me vacuné, a mí no me dio nada, a otro le dio sí. nada, solamente las reacciones 0.001%, o sea, de tantos millones de personas. Así es que yo creo que yo exhorto a todo el mundo que se vacune, a los que tienen su ideología, eh, como dije expresamente, se las respeto, que no se vacune, pero esas personas entonces no pueden no pueden contagiar a las demás, ni pueden tampoco exponerse ellas mismas porque se están exponiendo ¿okay? o sea que yo creo que tengo que felicitar al, al señor gobernador una, una, este, y, y, y como dice el amigo Leo, este Leo Waldis en su columna la decisión balanceada efectivamente el interés comunal de Puerto Rico de superar una letal pandemia, por un lado, y por el otro, proteger el derecho individuales y, y civiles básicos dentro de nuestros ciudadanos. Yo creo que el compañero Leo Valdis, en esa columna, felicito al señor gobernador, está de acuerdo con el señor gobernador y lo está apoyando, como yo también lo estoy apoyando aquí y exhorto, como dije anteriormente, a todo el... el el núcleo empresarial de Puerto Rico que respalde al señor gobernador.
0: Yo, cada cual que haga lo que le dé la gana, pero que se muera ya. <coughs> ¿Te hablan en serio? O sea, si pero, tú no te quieres vacunar, yo no tengo problema con eso, pero, pero no infectes a nadie. No,
1: si, oye, si no quieres vacunarte, quédate en tu casa. Eh, 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 la, eh, vas a llegar si no quieres vacunarte porque eh, yo ya ya muchas personas si tú quieres ir a donde un este médico actualmente te pide que estés vacunado si También. tú vas a ir a visitar a un eh, a un pariente tuyo a un hospital te piden que estés vacunado o sea por qué cuál es, cuál es tanto entonces el temor a la vacuna
0: ese sí, es el problema ese es el problema. Pero que no afecten a los demás. Específicamente a los más vulnerables.
1: ¿A los vulnerables? ¿A los vulnerables? Que es, que es el <coughs> problema. Si es que yo, yo, yo creo que el, el señor gobernador, pues, este, este eh, hizo una, una acertada orden. Que yo. aquí eh, que yo. Tengo también ahora. Dime, le, le estoy dando. Te,
0: te voy a decir algo. Hay mucha sí. gente que pregunta sobre, bueno, pues yo no me voy a vacunar. Pues no solamente aquí, pero en los Estados Unidos, en los 50 estados también, la, los empleados federales. Sí. Los que no se quieran vacunar se tienen que hacer la prueba semanalmente y no va a ser de cachete. El gobierno no va a seguir pagando pues, por pues, eso. Claro. Tienes que ir a, donde, a un laboratorio. Y, hacértela, y pagarlo, el deducible lo que te o lo que te cobre tu, tu plan médico. Pero de cachete no va a ser.
1: En Francia Macron la está cobrando. O sea, o sea, ¿tien, ¿Cómo tiene? ¿tiene? que, ser, cómo o sea, que ser, o sea, Tú no quieres, porque, tú no quieres porque, vacunarte. Que
0: tampoco vea, ah, pues yo no me vacuno. Y entonces yo vengo y voy. Y que me hagan la prueba. Búsqueme y que me la. Ah, que, lo más probable es que quiere que, conociendo la gente aquí, que quieren que vayan a la casa o al trabajo, se la hagan allí. Y entonces, pues, no, hombre, no. Entonces acabó. Este, este este lo la benevolencia se acabó pero anyway sigue
1: pues según estaba hablando eh, eh, dándole unas loas al señor gobernador pues no puedo coincidir eh, con eh, el con lo que hicieron con los camioneros la semana que, pasada la semana pasada que
0: lograron un acuerdo el viernes pasado eso
1: una, digo no llegaron a ningún acuerdo ese acuerdo existía un acuerdo de desacuerdo eso es una cogida de tonto que nos dieron a nosotros los empresarios ¿okay? ya que yo siento decirle al señor gobernador que este, eh, si dio instrucciones a que, a que verdaderamente eh, se hiciera ese pacto sin llegar a un acuerdo que tú lo dijiste aquí cuando hablamos con el director a las negociaciones oye eso es lo importante en una democracia, la negociación, en una negociación, un, en una, en una, en las empresas de libre comercio, que es el derecho a la negociación. Si el gobierno cuarta el, el, el derecho a la negociación, ¿tú sabes quién es el que se perjudica? El consumidor, entonces el gobernador. Por estar ganando votos con los este, camioneros, está perjudicando a los consumidores en Puerto Rico. Ah, oiga, yo estoy de acuerdo con los señores camioneros, como, como yo dije aquí. A mí no me importa que le pongan una tarifa de un 50% más. ¿verdad? Que, que el transporte, si ellos quieren ponerlo, okay, a, a 500 pesos cada transporte, que se lo pongan, pero que dejen entonces a negociar. Que la oferta y la demanda le va a bajar a ellos esos 500 pesos que ellos ponen. Pero si no hay negociación, si no hay oferta y demanda, oye, me gustaría que cuando tú fueras a comprar un carro, Quique, Ajá. el precio lo pusiera el gobierno. Qué bonito sería eso. <coughs> ¿Ah? y tú vas a comprar Ponería el carro la gente a pie. entonces se ponen de acuerdo toda esa gente ¿Ah? y te ponen el precio y hacen un monopolio o sea que el propio gobierno está propiciando un monopolio para ir en contra de los consumidores eso en la democracia de libre comercio y de oferta y demanda eso es F para el que dirige el país F, porque va en contra de los consumidores. Y es que yo creo que eh, la Junta de Control Fiscal no le va a aceptar eso. No. Porque no se lo va a aceptar. Oye, está, yo creo que el señor gobernador, en su estrategia política, en su estrategia política de complacer a los camioneros, como tú bien dijiste en tu columna que yo leí esta semana, ¿eh? Salimos de Luthier y nos metimos con los camioneros. ¿Sí? Eso una, es, es una cosa increíble. O sea, salimos, salimos de. Oye, yo no tengo en nada contra los compañeros de Lutier, en el cual yo los respeto y cada vez que, eh, este, que nosotros los entrevistamos aquí, los entrevistamos con mucho respeto y aprecio y distingo al señor Jaramillo por un buen líder que es. Porque si yo estuviera también en los pies y los pantalones, y en los zapatos, de Jaramillo, yo hacía lo mismo, yo hacía lo mismo, yo tengo que defender a mi gremio, cuando yo estaba en vida yo defendía a mi gremio, ok, y yo felicito a señor Jaramillo, ha hecho un excelente trabajo en sus días, que estuvo ahí. Esa es ahora, su función.
0: Esa es su función de Pero él. la función del lado de acá, los calzones y entregarse. A,
1: y se entregar, o sea, entonces ahora, el lado del gobierno se entregaron, como tú me dices en tu columna, como tú bien explicas en tu columna, que muy bien acertada tuvo esa columna tuya. Okay.
0: El, problema, el, el, el problema que hay es que cuando la Lautier se iba a huelga y anunciaban un paro y, y pasaban todas las cosas que pasaban aquí, era, era solamente con una cosa, era con la luz. Pero el poder que ahora pueden adquirir los camioneros es con la gasolina, es con los medicamentos. ¿Con los
1: alimentos? Con los, productos, alimentos. los productos de primera Por, necesidad exacto, para el pueblo. Exacto. ¿Cómo usted le va a dar un monopolio de poder a los productos de primera necesidad de nuestro país que hagan un monopolio? Solamente se le ocurre al gobierno de Puerto Rico, al único, buscando votos.
0: Porque tampoco, porque esa gente nunca va a votar por un PNP.
1: No, no, y como tú dices tu columna, los populares y los PNP son iguales. Oye, gracias por cogerme mis palabras.
0: Siempre. Siempre.
1: No, no, pero este, me gusté. yo disfruté tu columna, porque primeramente que me gustó el título. Lautier, Los Camioneros y Una Playa.
0: Sí, porque la playa de rincón no la, la
1: podemos dejar. De no podemos dejarla. O sea, hiciste ahí una buena ensalada de lo que hace mal el gobierno. Oye, y aquí no te llamo de fortaleza. ¿Para qué? No, a mí no. ¿Para me... felicitarte por la columna? No, no. No, no. no. Ah, pues, dame, entonces, porque... No, no. Yo, yo no sé. Es una pregunta, mi amigo. Es que pasa,
0: pasa algo. Es, es el ambiente. Es como decía Alejandro: no contestan los teléfonos. <risa> no contestan ustedes ¿cómo?
1: pero estuvo muy buena la columna como la columna hoy del, del amigo Leo Galdés también eh, respaldando así el gobernador pero yo no puedo respaldar la posición que hizo el señor gobernador con, con todo el respeto eh, eh, sabe que lo aprecio y lo distingo pero no puedo, no puedo respaldar esa, esa posición que hizo con los camioneros cuando unas horas antes unas horas antes el director de la Comisión de Servicios Públicos... ...tú lo entrevistaste en este programa. ¿Y qué fue lo más que tú le insinuaste?
0: La que no se metieran en la parte privada.
1: Que no se metieran. Qué? ¿Y qué fue lo que hicieron? Se metieron. Se metieron
0: y lo degollaron.
1: Hicieron el monopolio para ir en contra de los consumidores. Parece que no a nuestro amigo no... Hay,
0: hay gente que puede pensar Digo, tú y yo no somos abogados Gracias a Dios no, no se aboga. Pero hay gente que puede pensar Que el gobierno pues Entregó todo en ese documento Porque las cortes Van a dirimir la controversia En algún momento Y los camioneros pues van a perder Porque se están metiendo En, en negociaciones De contratos privados Y eso está protegido por la constitución Americana y de Puerto Rico y los pleitos están en la federal y en la estatal En los dos Pero
1: tú has dado en algo Porque tú tienes la Tú tienes La mentalidad que yo no tengo Yo tengo la mentalidad empresarial, tú tienes la política Pero como yo he aprendido de poco eh, De ti, de lo que tú me has enseñado Ajá. Eh, Yo creo que el gobernador fue hábil El gobernador respaldó A los camioneros ¿okay? Y le dijo Muy bien y se ganó los camioneros y, y, y rápido detuvieron el paro y esas cuestiones. ¿Y a quién le van a echar la culpa? A la Junta. A la Junta, al cuco, esa es la culpable. Papi. Oye, mientras haya, Mientras hay un culpable, toda la culpa es para ese. Y le van a echar la culpa, pues. Y él salió en su... Digo, yo, acá, analizando, yo tú sabes más que yo, tú me puedes correr en este momento en el aire si quieres. Eh, pues, pues, él lo hizo muy bien el señor gobernador, como estrategia. Ah, ¿no? pero pues yo, rápido, calmo, calmo esa huelga que tengo allí, la sofoco un momentito, ¿ok? Y yo, entonces, allá, que, lo, que la empresa privada y la Junta peleen con los camioneros, y yo soy el bueno.
0: Eso, Eso no solamente tiene un problema. El, el que, que yo es. digo en la columna. ¿Cuál? El que yo digo en la columna, que el que da adelante da dos veces... Y que los camioneros ya olieron sangre. Ya y sangre. ya vieron la debilidad. De debilidad,
1: Patero. esa es la palabra. ¿no? Debieron la debilidad. ¿Eh? Y cuando ven la debilidad de un líder, uh -huh. eso es peligroso. Eso el es peligroso. Gobierno. Del, gobierno. De del gobierno. Del gobierno. Porque es el recupero, gobierno completo espera, Para, para, para aquí. Eh, eh, ah, eh, cuando hoy me dicen de la empresa, pues la empresa tiene un presidente. Ajá. Uh -huh. ¿eh? Y, y, ¿Y quién es el presidente aquí? ¿Quién es el que gobierna aquí?
0: El gobernador. Estaba ¿El gobernador? fuera de Puerto sí. Rico.
1: ¡Ah! País. Está bien, entonces, bueno.
0: Si usted lo dice así... Y no usted... sabían dónde estaba también. ¿Ah, eso es?
1: Sí. Ajá. ¿Y no estaba en comunicación? ¿Él estaba en comunicación según él? No
0: sé. De verdad que yo no... no como yo no tengo esa información, Ajá. pues de verdad que no te sé decir. Okay, y prefiero okay. no saber. Está, prefiero no saber. De verdad que te,
1: usted se la sabe toda. ¿Verdad que usted es un maestro? okay que pero con todo y eso, maestro. Porque estudio. Le salió bien al señor gobernador. En la parte de que sofocó el CONAPO, comenzaron a salir los contenedores y ahora que venga a este, impartir la justicia, la Corte Federal, la Insular y la Junta de Control Fiscal. Eso se está pareciendo a la pelea de gallos, defender a los gallos, ¡va! ¡Igualito! Los gallos, todo el mundo defiende a los gallos. Impresionante. Y todavía pues no han hecho una redada a los federales. Yo estoy loco que los federales. Oye, yo estoy en contra de eso, ¿okay? O sea que yo estoy en contra? en contra de que No, 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 no. no. Yo estoy en contra de la pelea de gallo porque las peleas no me gustan a mí ni entre animales ni esas cuestiones, no me gustan. Pero es un deporte nacional aquí en Puerto Rico y yo respeto a los galleros y aquí y tengo muchos amigos míos galleros y esas cuestiones. Entre ellos familiares míos que eran galleros también. Eh, Dios míos que eran galleros. Okay. Así es que eso es un, eh, eh, un deporte autóctono aquí y, y si según los seres humanos se dan cantazos y se matan también, como han muerto muchos boxeadores. Ajá. Bueno, pues, que los gallos, pues bueno. Yo sé que... Pero, de todas maneras, de todas maneras, me gustaría ver, a ver si verdaderamente en una genera quién va a jetar y quién va a defender. Si son los federales que van a defender, eso, eso sería algo... Interesante. Interesante, quién va a defender. Todavía no han hecho una, fíjate. no pero por lo menos yo sigo defendiendo aquí oye, <coughs> el, el deporte puertorriqueño. Y si eso es un deporte, oye, yo creo que eh, aunque se prohibió también en Luisiana se jugaba mucho gallo también. Y en Florida. Y en Florida. Sí. O sea, sí, es una industria grande. Oye, y los cubanos bueno, mira, de allí
0: En los 70 yo estudiaba en Ohio, que eso queda donde pegaron cuatro gritos sí, señora, sí, en sí, aquella sí, época. Sí, y allí habían unos counties, unos pueblitos, donde yo me enteré que habían peleas de gallos.
1: Sí, los latinos. Los latinos, es el que sabe que los latinos lo comen el gallo. Es pues por eso que yo siempre digo, oye, esa, esa parte se debe mantener. Y, y yo quiera que la industria de los galleros aquí en Puerto Rico este, continúe. Es un, un, un deporte que, aunque a mí no me guste a mí, pues mira, creo que es un deporte puertorriqueño. Tóxico de aquí vamos a ver, vamos a ver bueno,
0: vamos a una pausa y regresamos con ustedes ya mi mito y Atilano Cordero Vadillo, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz <Noti1> 6 y 1 de la tarde de hoy jueves 29 de julio del 30, digo del 2030 y 2021. 20,
1: 21.
0: Voy a las millas, papá. Voy a las millas, ya estoy en el 2030. Y tú mira lo bien que te ves en el 2030. Nueve ¿Ah? <risa> años después. ¿Ah? Mira lo bien que te ves. Ay, lo bien que te ves. Los carros tuyos también. Estamos en el 2030. <risa> tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 e hicimos una transportación en nueve años en la máquina del tiempo regresamos para atrás para el 2021 todos los jueves aquí con Atilano Cordero Vadillo cuéntame Atilano
1: oye eh, Quique eh, me sorprende una un proyecto de ley a ti te sorprende quiere presentar me sorprende así porque es uno de los senadores nuevos eh, que creo inteligente, yo me refiero al honorable William Villafañe, el honorable William Villafañe, que lo conozco personalmente, y creo que está haciendo un buen trabajo legislativo, propone aumentar los topes en reclamaciones contra el Estado por daños y perjuicios. Oye, hermano, esto sí que es un proyecto para la grada. Me perdona, que, que no sé si tú, ¿Tú
0: alguna dices? vez has visto alguna empresa que esté en, pasando por un proceso de quiebra. No, 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 no. no es que, que, que en esté en proceso de quiebra. Entonces, la Junta de Directores diga: Vamos a subir las reclamaciones,
1: vamos a subir las reclamaciones y vamos a aumentarle el sueldo a aquel y vamos a aumentarle a hay, hay otra medida, okay. hay, hay otra medida
0: ¿Qué? que 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 ¿Ay? la Junta ¿Qué? salió hoy. Y dijo que no iba a valar eh, para subirle el, el salario esa lo, la. Esa la tocamos empleados. ahora, esta
1: la tocamos. Okay, es que están locos. Okay, okay. Mira, oiga, señores, yo le voy. Pero mira, se... esa medida de William Villafán Eso está buscando votos también. Pero ¿Quién va a votar? Pues el los, que demanda, los que tienen demanda contra no, el gobierno. Los legisladores no tienen nada que hacer y están haciendo medidas populistas para que digan, oye, que bien trabaja ese individuo. Entonces se acuerden de él. Es lo único. La legislatura, yo creo que ya deben cejarla por lo menos seis meses. Ya, seis meses. Ya. El gobernador comenzó ahorita a dar días festivos nuevamente. Eso, ese tema lo vamos a tocar ahorita. Sí, ¿okay? sí, que okay. el nuevo día le metió un editorial muy bien hecho, sabe Muy bien hecho. O sea, nosotros que trabajamos tanto para que nosotros fuéramos más eficientes con los días de fiesta y que Puerto Rico estuviera más eficiente, le diera más servicio este, al, al país al pueblo a las empresas que se quieren ubicarse aquí pues mira, ahora el gobernador dio tres días de fiesta, le dio oye, eso es ir para atrás nuevamente hermano ah, pero eso es populista, eso es bueno eso es bueno para los votos aunque se fastille la economía aunque se fastidien los consumidores eso es bueno para los votos, para los vagos para los que están en el gobierno que no quieren trabajar para los ineficientes. Y eso es lo que pasa aquí. Entonces ahora, William Villafañez dice, no, vengan acá, acá, presentó una medida que busca elevar los límites de las cuantías dispuestas en la ley de reclamaciones y demanda papá. Reclamaciones ¿Quién, y ¿quién demanda tendrá, ¿Quién tendrá una demanda en el gobierno? Contra el Estado. ¿Quién tendrá demandas en el gobierno? A los fines de incrementar las compensaciones por acciones por daños y perjuicios. Qué Pero Mírate para acá. Él dice, no, un momentito, el, el peito del Senado dice, la ley número 4 en acciones por no y por aumenta los mismos. Nada más, mira, es que el tipo, es, 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 oye, de 150 mil a 300 mil. Papá, oye, ¿pero qué es eso? No, porque los chavos no son de él. Los chavos son del pueblo de Puerto Rico. Ahora, le digo al distinguido amigo William Villafañe, el señor William Villafaña es una persona muy inteligente, abogado. ¿okay? Fue de los más votos que sacó. Se desconoce, dice, se desconoce la postura de la Junta de Supresión Fiscal sobre la medida de convertirse en ley que podía tener <coughs> un impacto negativo al gobierno. O sea, que el gobierno está quebrado y William Villafaña quiere quebrarlo más. Okay. <risa> o sea, que entonces William Villafañez está colaborando, está colaborando para que en vez de cinco años la Junta se vaya de aquí, esté 10 años mínimo. Porque tiene que, tiene que tener los estados financieros cinco años. Bueno, pues si le metes más gastos y le sigue metiendo gastos, pues tú no vas jamás, jamás, de los jamás. Se ve que William Villafaña no es empresario un buen legislador, un buen abogado pero no es empresario, no es administrador entonces ¿quién paga eso? el pueblo de Puerto Rico paga las
0: consecuencias vamos a dedicarle una canción, vamos a ver si es esta, a ver bueno. si es esta.
1: adiós metí la pata, oh, oh, en una lata oh, oh, era mi amigo oh, oh, y lo abracé ¿Cómo, ¿Cómo está, está usted, usted? metí Me la pata, Está bien. Él lo, que, él, él lo hace de buena fe. Yo me imagino. Él lo hace de buena fe. No es que metió las patas. Esa creación no cabe para él. No. No, okay. no, no. no, no, no. Él lo hace de buena fe. Lo que pasa es que él no sabe dónde va a sacar los chavos. De buena fe está allí en el mundo.
0: Mira, yo me pregunto, yo me pregunto si él en esa legislación cuando Cinco senadores
1: como él y quebramos el país, la Junta no se va de Puerto Rico en 20 años. Yo me pregunto
0: si ellos hicieron un estudio de cuántas reclamaciones hay en las cortes de Puerto Rico. Te estoy hablando en serio. No. O sea, porque si tú vas a hacer una, una medida como esa, lo primero que tú haces es, tú vienes y agarras el sistema, todas las demandas que están presentadas en corte contra el gobierno, tú vienes y dices, ok, hay 5 mil demandas que tienen hasta 150 mil pesos, pues ahora eso va a costar 300 mil pesos. Porque ese análisis económico y financiero, pues tú
1: lo tienes que hacer. Yo te estoy diciendo, mira, 5 mil... ¿Qué qué? Eso se llama. El individuo, buen abogado, y buen mira, amigo, si hay... no calculó el impacto Exacto. económico al presupuesto y la Junta dice que no. Mira. Si, si en el sistema
0: judicial oye este, este número es más déjame, déjame buscarte la musiquita porque
1: oye esto no sería un encarguito de alguien que esté demandado mira a ver por lo menos y él salió con este proyectito y un donativo sí. es que, que esto está tangible es, que, no, es, es que yo no puedo creer este proyecto de un, de un legislador de la calidad y la envergadura de William Villafaña adiós en uh una -oh. Era
0: ah, mi oh, serio? Mira, si en las cortes de Puerto Rico hoy hoy, hay 5 mil demandas. ¿Cuánto? 5 mil. No, no, pero, pero mira para que tú entiendas. 5 mil demandas. Si hay hoy 5 mil demandas, ¿ok? A 300 mil. A, no, no, a, a los 150 mil. Ajá que dice la ley hoy, hasta un sí, máximo hoy de 150 sí. mil eso significarían 5 mil demandas nada sí. más 375 millones de dólares ¿Y? y si hay y si lo subes a 300 Ajá. mil pues entonces estamos hablando de 6, mil 750 millones?
1: millones eso
0: es solamente con 5 mil demandas 5 mil
1: demandas 5.000 demandas Ese es el problema de nuestros legisladores Por eso es que tienen Tan mala imagen Ante el pueblo de Puerto Rico ah, 5.000 demandas ¿Tú crees que haya más
0: de 5.000 demandas?
1: Claro que el... hay muchachos, ¿Ah? muchachos, en los hotos En las cajeteras <risa> 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 ¿Saben ¿Sabe los carros que están embaratados en las cajeteras de hombre, nosotros? De a mí me gustaría saber Cuántas demandas sabes, hay Para pa enviárselas a William Villafañez Tú sabes cuando tú te bajas
0: por el del expreso las Américas eh, para coger la Domenech. O sea que tú te bajas para coger la Domenech. Está en el hospital del maestro, sí. ¿verdad? A mano sí, derecha. Sí, 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 sí. ¿Sabes que tú te bajas sí. y coges a la izquierda?
1: Sí.
0: Y por, pasas por debajo del expreso las sí, Américas. Sí, sí, sí.
1: Que algunas veces ahí en el puente se esconde un Para presto fresco, para es, dar el ticket, para que se cambia el pare. Para los que se comen el pare. exacto.
0: pues... Sí. Ayer, ayer, no, y no, bendito, no me debería de reír. Ayer, yo voy para la Domenech y me pa paré, paré en el pare porque yo he visto al guardia ese dando ticket ahí, a 10 Yo siempre entonces, me detengo sí, ahí. Y entonces me paro allí y viro a mano izquierda para coger la Domenech. Oye, y, a, y al lado mío venía un carro, un tipo, un carro caro, un carro alemán caro. Y, y, y los dos viramos a la izquierda a la misma vez. Y entonces, yo aceleré y de momento el vino y aceleró. Y ha caído en un hoyo, Atilano, que no. queda
1: Aquí, cerca de la está, acera. Yo sé dónde está. Después de la calle. Sí, sí, sí. sí.
0: En, en la esquina donde empieza el hospital del maestro, la, el centrito comercial. se si estaba y...
1: lleno de agua, olvídate.
0: Mira, no, no estaba lleno de agua. Aquel individuo cayó allí y yo vi cuando el carro, guácata, pum. Ah. Y yo dije, olvídate, se fue a ajuste. Y el tipo se ha bajado del carro porque de verdad que parecía, el carro parecía que había caído en, 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 en yo estoy seguro, estoy seguro que el aro, y eso esos carros del sí, aros
1: claro, son o sea, 900 a veces, a veces mil billetes dobla, es correcto, y, la, vale.
0: y la y la y la goma es más o menos lo mismo. Ahora imagínate, te pregunto de nuevo, ¿habrán cinco mil demandas en el gobierno?
1: Chacho, yo estoy seguro que en el hay más de 10 mil demandas <ríe> mínimas. Y reclamaciones, y eso, pues no, fíjate de eso. No, ahora, por eso es que el, 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 el señor legislador no hizo un estudio sabe cuánto, cuánto vale. Ahora, la Junta se lo va a hacer y le va a hacer unas copias y se lo va a enviar junto con el proyecto ese Para que dependen hacer este. ¿Ese es el problema aquí? Yo te digo que está difícil. Oye, que, que esto, estoy. <coughs> estaba leyendo que eh, nuestro amigo, el alcalde de San Juan Miguel Romero eh, este, va a hacer un, uno, está haciendo unos intercambios con la policía de Nueva York para reformar la policía municipal y como uno de sus primeros pasos en esa dirección firmó un acuerdo de colaboración con el departamento de la policía de la ciudad de Nueva York, que tiene como objetivo reforzar, este, eh, reforzar el plan anticrimen de la capital desde la filosofía del policía comunitario. Y el, un policía comunitario es ese. ...que se integra con los residentes... ...que eso lo había aquí... ...la dialéctica policiaca con los niños... Sí, y todo ...yo me cuestión. acuerdo, y yo había, me acuerdo... ...oye eso es bien
0: bueno... ...tremendos programas... ¿Okay?
1: ...tremendos programas <ríe> que habían ...y ese policía comunitario es el que se integra... ...con los residentes... Y, y, ...y los líderes cívicos... ...de las comunidades... ...para trabajar en conjunto... ...y minimizar las vulnerabilidades... ...a que... ...sean víctimas de la violencia... ...y eso es bueno... ...ok entonces él, él también resaltó que, que en la ciudad de Nueva York la, la filosofía del policía comunitario implantada por el alcalde Bill de Blasio en 2014 ha llevado a que la incidencia criminal baje a niveles no vistos en 50 años las denuncias y demandas por violaciones a derechos civiles por parte de la policía también han bajado, así es que yo creo que esto es un, un, un todo esto eh, yo, yo hacía muchos intercambios y con muchas eh, con muchas cadenas de supermercados en Estados Unidos yo tenía un intercambio con, con Public tenía otra con eh, eh, este, DiGiorgio y tenía un sinnúmero de intercambios este, para mejorar los sistemas eh, en mi supermercado y, y esto viniendo de la policía de Nueva York yo creo que el señor alcalde está dando un, un paso de avanzada para paralizar la, la criminalidad en el área de San Juan que tanto hace falta nos gustaría aquí que sinceramente eh, tú que tienes muy buenas relaciones con el señor alcalde traerlo a este programa bien, para que quitar, ¿no? discutir esto porque esto es un, un programa muy bueno que otros alcaldes también pueden hacerlo aquí eh, este, en Puerto Rico con otros estados o, o con el mismo alcalde de San Juan. Eh, aquí nos tenemos que quitar las partes de las banderías políticas y de los colores políticos. ¿okay? Yo creo que este paso es un ejemplo para ayudar a, a las policías municipales en Puerto Rico, así que me gustaría traerlo y eh, para que nos diga en, en todos los detalles, y en todos los aspectos, cómo va a ser esto para San Juan.
0: Pues sí, alcalde lo, Miguel lo, lo. Romero está convocado e invitado para que venga aquí a Análisis 630 un jueves, que Atilano Cordero Vadillo está aquí, para que nos explique lo que... Sí. lo que usted está no, haciendo plie, que... y todos estos cambios que quiere, y las reformas que también y, está trabajando y en la policía de Puerto Rico él. Okay.
1: Y, yo, y porque yo creo que hablamos, un paso hablamos, bueno. con él, hablamos con él, Vamos con él.
0: Yo, yo te voy a decir una cosa eh, el, el alcalde Di Blasio está en es su último término sí, ya está, se vaya y, y estoy casi seguro que el que va a ganar es un ex policía la ciudad de Nueva York ha experimentado durante los De la pandemia para acá, de la pandemia para acá, ha experimentado muchos cambios en la policía, que fue por una época una de las mejores y una de las ciudades más seguras que había en la nación norteamericana. Algo que comenzó Rudy Giuliani en el año, en los 90, y lo mantuvo Bloomberg, Michael Bloomberg como alcalde, y luego que le tocó a Di Blasio, empezó, a, 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 empezó el disloque con la policía, pero, pero no pudo crear el daño que luego creó la pandemia. Y hoy en día, hoy, hoy por hoy, <coughs> la ciudad de Nueva York, por los recortes en presupuesto y por otra serie de cambios que ha habido en la ciudad, incluyendo por parte del, del alcalde Di Blasio, eh, la, la policía de Nueva York ha sufrido unas bajas enormes y eso ha redundado en alza en la criminalidad en la ciudad de Nueva York y situaciones que antes tú no veías en la ciudad de Nueva York no es solamente la ciudad de Nueva York la criminalidad ha subido en la nación norteamericana yo no sé si ustedes llegaron a ver lo que ocurrió en Portland, Oregon que, que Donald Trump se pasaba criticando al alcalde de Portland y, y las, las eh, protestas que llevaron a cabo allí se destruyó la propiedad privada y federal y hoy esa ciudad está pagando caramente caro, 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 caro lo, la dejadez que hubo con, con las protestas y con la policía y la criminalidad y, y esto es como todo este Atilano a veces se aprieta mucho o se suelta mucho y tiene que haber un balance entre una cosa y otra pero hay problemas hay problemas y hay unas situaciones y la pandemia yo diría que ha sido gran parte de, de la razón por todo esto porque el, el, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo en un momento llegó a decir, lo cual fue una cifra completamente errónea, de que el Estado de Nueva York iba a tener un déficit de 12 mil millones de dólares y nunca llegó a eso. Inclusive ahora están teniendo superávits. Eh, y ese es, otra, ese es otro, otro tema para, para otro día, pero vamos a ver, ya invitamos al alcalde de San Juan Miguel Romero para que esté aquí con nosotros un jueves el jueves que viene ¿tú vas a estar aquí o tú no vas no, a estar
1: aquí? no, este, el jueves yo, esta semana yo estoy con mis hijos exacto el otro, el la, el otro. La otro sí o sea que Le sería el segundo y, jueves de agosto exacto invitamos oye eh, tenemos eh, en Estados Unidos aquí, y, y hay un retraso en el servicio eh, en, el, en el servicio postal y limita la entrega de los pasaportes y mira esto está bien, bien difícil este y mira esto es tan eh, hoy en el nuevo día y lo escribe José Orlando Delgado Rivera dice que toda persona que necesite solicitar renovar su pasaporte por un viaje debe realizar la solicitud con al menos seis meses de antelación a su salida, mira qué atrasados están
0: te voy a, te voy a decir algo la, la oficina de pasaporte de Puerto Rico es una oficina federal Sí, tú, tú vas a, a las estaciones de correo tú vas a los correos, a las distintas post office, a los distintos post office en sí. Puerto Rico y tú sacas una cita allí o sea, tú, eh, es un proceso que primero vas a las estaciones del correo y después de ahí de las estaciones de correo, te dan una cita y entonces luego terminas en la oficina en la oficina que creo que está en Minilla y es una oficina federal que hay allí esa gente no han parado o sea, eso no es que esta gente vinieron en la pandemia y se fueron para su casa y, y nos vemos y adiós. No, esa gente no han parado. ¿Pero qué pasa? Que la gente lleva un año y pico en sus casas. ¿Sí? Y me imagino que dentro de ese año y pico empezaron a ver los pasaportes. Ah, mira, vencido? Se le va a vencer. Y todo eso se ha, se ha acumulado, se ha acumulado. ¿Ok? Y entonces ahora de momento, pues que se están abriendo las compuertas, la gente quiere viajar y quieren hacer esto y quieren hacerlo aquello, pues están pillados. Pero la oficina de pasaporte en Puerto Rico, básicamente lo que le está diciendo usted es planifique. Porque aquí, honestamente te digo, son muy pocos los que van a viajar, que necesitan un pasaporte para de aquí a
1: seis meses. Pero no, es que no, tú tienes razón. Mira lo que dice aquí. ¿Qué dice pero, la mira, Aquí te lo dice. Eh, el, el la fila de pasaporte del departamento de Estado de Puerto Rico, el director Uruguay Facundo, quien explicó que la tramitación de las solicitudes de pasaporte enfrenta un atraso significativo por la alta demanda de viajes y las limitaciones del servicio postal, situación que catalogó como la tormenta perfecta. O sea, que lo que tú dices, que uno quiere viajar, todo mundo quiere salir. No, no había este, hecho los trámites para renovar su pasaporte y este, están ese, ese tapón que tenemos allí okay. los sí, tiempos pero, de, de pero te voy
0: a decir, yo, yo te garantizo a ti que la mayoría de la gente que han formado el tapón no es que van a viajar el mes que viene no pues están haciendo ahora pero lo están haciendo sí, ahora y yo lo sí. entiendo pero haciendo tienen que ir con paciencia y con, con seis meses tiempo. dice él que meses? Van a, seis a, meses el
1: que, para darle pasaporte sí. se va a tomar sí. seis meses se está pareciendo eso como algunos países por ahí que están seis meses y un año a entrar un pasaporte bueno, qué pasa lo que pasa es que aquí es democracia
0: ah, y allá como... y el y el y el gobierno de Puerto Rico no es quien emite los pasaportes
1: no es de los Estados Unidos Sí, es el, el gobierno federal y ese tapón existe
0: no solamente nosotros aquí emitimos, en aquí mundo, se han en en emitido en dos Unidos.
1: pasaportes dos pasaportes se han emitido aquí en Puerto Rico de verdad solamente sí. uno no señor, dos ¿cuál uno? cuál es tuyo? ¿Cuál? ¿el americano? no, Churumba Cordero en Ponce puso un pasaporte para todos los ponceños que sentían orgullosos de ese pasaporte y los vendía era la cuestión para levantar chavo ese es el general Churumba es, en paz descanse, mi amigo personal de muchos años, un excelente alcalde. Fue el que hizo, ¿sabes que yo tengo un pasaporte de eso? Es más, si lo consigo te lo voy a traer. Dale, tráelo. El pasaporte de Churumba.
0: Okay. Que en paz sí, descanse. Es, en
1: paz descanse, un excelente alcalde. Okay. Exprimió a, al honorable gobernador. Rafael Hernández Corón. Hernández Corón. Sacó hasta el jugo. Sacó hasta el jugo. Era hábil, era hábil, era hábil. Okay. Muy hábil. Hizo, pero transformó a Ponce, lo puse Ponce en marcha. Bueno, y todo los eso. que le dieron. Sí, señor. Transformó. Okay. Así es que tenemos pasaporte y son de los ponceños.
0: Eso y el parking. Nos escucha mucha gente de Ponce, ¿viste? Que nos escucha sí, mucha sí, gente de bien. Ponce. Oye, eh, en esta semana, Atilano, Dime. han salido los números de de crecimiento económico. Sí. Y la nación norteamericana, eh, en los meses de junio... No, Mira, yo los fue? tienen que si no los traje. Abril, mayo y junio. Sí. Sí, de abril, mayo y junio. Eh, subió un 6.5%. Comparado, obviamente, con el mismo, con, periodo, con del el año mismo periodo
1: del año pasado. O sí, sea, que sí. Pero, sí.
0: Yo, yo estas cosas yo sé que los economistas y todo el mundo y, y esto, este artículo sale de Wall Street Journal sí. de hoy por la mañana pero a mí estas cosas con lo, me gustaría, con lo que me gusta comparar es con el 2019 no con el 2020 porque eso me da a mí una mejor perspectiva de cómo va la economía el, el estimado el estimado que se tenía para el trimestre el segundo trimestre que es abril, mayo y junio era de 8.4 y creció 6.5. Eh, estuvo un poco mejor que un año anterior, pero estuvo mejor de, que el año anterior. Y, y también te habla de del crecimiento que se espera durante este, el resto de este año y ya la Reserva Federal dijo que no le preocupaba no, mucho la cuestión no, de la inflación ni
1: va a incrementar los intereses hasta, de, de hasta mínimo 20, de antes y medio
0: 20, exacto, 2023 sí, okay. hasta el 2023 ahora, yo estaba leyendo Atilano un artículo que, que es de esto mismo de una peluquería por ejemplo en creo que era en Seattle que ella, la dueña de la peluquería dice que ella abrió y que la demanda ha sido tan y tan y tan grande, que añadió dos peluqueros más, porque no podía con la demanda, más los que estaban le dijeron que estaban fatigados y ella seguía añadiendo, entonces recurrió, mira esto a subir los precios y te voy a hacer la final del cuento, cuando regresemos ahora, <risa> usted está escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, los jueves como siempre, a las cinco y media en adelante con Atilano Cordero Badillo Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.